0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Odniesiemy się z kolan w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Co nowego do polityki zagranicznej wprowadziła władza Prawa i Sprawiedliwości? Na program zaprasza Bogusław Chrabota. Z nami profesor Roman Kuźniar, politolog, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych. I temat sytuacja geopolityczna Polski. Profesorze, przed czterema laty dziś rządzący jako opozycja nazywali Polskę kondominium niemiecko-rosyjskim. Co się zmieniło w sytuacji Polski w ciągu czterech lat? Czy rząd PiS poprawił polską sytuację geopolityczną?
1: No, to określenie, do którego pan redaktor się odwołał, było zupełnym nieporozumieniem, dlatego że cztery lata temu sytuacja geopolityczna Polski była luksusowa. Można powiedzieć, jeżeli już... Y y odniesiemy się, czy posłużymy się tym kompletnie nieprawdziwym e, terminem kondominium polsko-niemieckie, znaczy rosyjsko-niemieckie, e, to byliśmy w tamtym czasie w tym kondominium, którego nie było tak naprawdę, żyliśmy jak u Pana Boga za piecem tak naprawdę, z jednym w, 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 wszelako zastrzeżeniem, dlatego że trzy lata temu była już rzeczywistość w postaci rosyjskiej agresji przeciwko Ukrai Ukrainie i z tym musieliśmy się zmagać, ale ona była, ta agresja i e, polityka Rosji bardzo agresywna wobec e, tej części Europy, Wobec w ogóle Europy, taka, taka prowokacyjna, prawda? Dużo było takich, takich, takich zachowań chuligańskich, można powiedzieć. Odzwierciedlający zresztą temperament samego prezydenta Rosji, ale generalnie Polska była bezpieczna, dlatego, że całościowo znaleźli, znajdowaliśmy się w układzie, w sensie geopolitycznym, który można nazwać monolitycznym, bardzo skonsolidowanym. Dzisiaj oczywiście, tak jak wtedy, nie było i nie ma dzisiaj kondominium niemiecko-rosyjskiego i Polski pośrodku, czy wewnątrz tego kondominium. Natomiast sytuacja geopolityczna jest nieporównanie gorsza, czy w ogóle wręcz pogarszać, robi się zła. W, w, w pewnym stopniu jest to zasługa y, rządzących, ale trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że zmiana sytuacji geopolitycznej na taką skalę, jaka w tej chwili się zachodzi, ona nie może być zasługą tylko Polski, dlatego że Polska jest zbyt małym graczem, żeby w tak ogromnym stopniu wpływać na y, zmianę sytuacji geopolitycznej, taką zmianę, z jaką dzisiaj mamy do czynienia.
0: Wróćmy jeszcze do tego okresu sprzed pięciu lat, kiedy rządzili e, politycy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a dzisiejsza władza była w opozycji. Mówiono wtedy, że nasze związki z Niemcami są zbyt bliskie, że jest zbyt bliska relacja osobista nawet Donalda Tuska i Angeli Merkel. Z drugiej strony też pewna coś wobec Rosji. Czy to były prawdziwe zarzuty, pańskim zdaniem?
1: To jakieś kompletne szaleństwo, muszę powiedzieć, zupełnie tego nie rozumiem. Bliskie, dobre kontakty, taka dobra chemia między przywódcami, no to to jest kapitał, no to, to jest bezcenna wartość, na to się długo pracuje, to się czasem w ogóle nigdy nie zdarza między wieloma przywódcami. To, że akurat między politykami, bo to nie była taka kwestia relacji, dobrej relacji rzeczywiście między panią kanclerz a premierem Tuskiem takiego szybkiego porozumiewania się w sprawach ważnych dla, dla Polski, także dla Niemiec, dla Europy. Ale to była także dobra relacja innych polityków prezydenta Komorowskiego ze swoimi kolejnymi odpowiednikami niemieckimi. Natychmiast prezydent Komorowski znajdował wspólny język przecież Trzema kolejnymi prezydentami Niemiec, bo tam były te zmiany. Szybki pan redaktor sam w pewności pamięta takie, takie z różnych powodów zachodzące. I, i, I to był kapitał. Natomiast jeżeli chodzi o służalność wobec Rosji, no nic z tych rzeczy nie ma żadnych takich, nie ma żadnego takiego dowodu, który by mógł to potwierdzać. Owszem, Polska był taki moment, próbowała przebić się, czy spowodować zmiany relacji dwustronnych, ale taki jest obowiązek każdej polityki zagranicznej, jeżeli oczywiście mamy do czynienia z polityką zagraniczną. Pol obowiązkiem polityki zagranicznej jest kształtować swoje otoczenie w sposób przyjazny dla naszych interesów. Nie możemy mieć wokół siebie wyłącznie wrogów. I był moment, kiedy próbowaliśmy, przestało to wychodzić i, jak powiem, tu nie było, tak powiem, żadnych iluzji, żadnych złudzeń na kierunku rosyjskim.
0: Jeszcze w kampanii Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, użyło takiego terminu, powstanie z kolan. Podniesiemy się z kolan w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Co nowego do polityki zagranicznej wprowadziła władza Prawa i Sprawiedliwości?
1: No to prześmieszne, muszę powiedzieć to określenie, ale doskonale wiemy, słuchacze, czytelnicy Rzeczpospolitej wiedzą doskonale, jakie były dalsze komentarze. Wstali z kolanu padli na mózg, prawda? Co nowego wniosłem? No, była taka, taka, taka godnościowa retoryka początkowo, ale ona się brała z kompletnie fałszywej diagnozy sytuacji. Ja rozumiem, że, że czasem opozycja idąc do władzy musi nieco podkręcić, zniekształcić, ale to wszystko było za daleko, dlatego, że to utrudniało oczywiście później budowę takich normalnych relacji, A przede wszystkim mam wrażenie, że to, to jest dla mnie niezrozumiałe, na ile to jest rzeczywiście taki wymysł, w który oni uwierzyli, a na ile mamy do czynienia z fałszywą świadomością. Gdyby to była sytuacja fałszywej świadomości, no to jest groźniejsze oczywiście niż taki cyniczny powiem, zabieg pod podpubliczny. Mam wrażenie, że w tej chwili to, co widzimy, to jest sytuacja fałszywej świadomości, to znaczy nieprawidłowej diagnozy y, stosunków relacji zewnętrznych Polski w tamtym czasie, ale także niezłe y, y, odczytywanie zmian, które dochodzą dzisiaj. Y, 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 dlatego to, 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 jeżeli wprost mam odpowiedzieć na pytanie, co się zmieniło w polityce zagranicznej po tym, jak obecna władza pięć lat temu postanowiła wstać z kolan, to moja odpowiedź Odpowiedź najkrótsza jest, iż władza PiS, obecny rząd, ale to nie, to czy nie tylko rządu, generalnie rzecz biorąc, siła polityczna, która dzisiaj Polską rządzi, dotyczy to i prezydenta i rządu, amputowała Polsce polityce, politykę zagraniczną. Mówię z całą odpowiedzialnością. Amputowała Polsce politykę zagraniczną, dlatego, że to, co było kiedyś polityką zagraniczną, zostało zredukowane do rozpaczliwej obrony stanowiska rządu i prezydenta w sprawach związanych z przekształceniami ustrojowymi w Polsce wobec Brukseli, wobec Unii Europejskiej. Natomiast, i to jest jedyna rzecz, która, która jakby jeszcze jest jakąś polityką zagraniczną, ale nie jest polityką zagraniczną w takim klasycznym sensie, w tym sensie, że nie chodzi o obronę naszych interesów, tylko argumentacji partii rządzącej związanej z tym, że mamy do czynienia z destrukcją demokratycznego państwa prawa. Jest reakcja Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska jest wspólnotą kryteryjną. Znaczy wchodzi się przez kryterium, jest się członkiem przez spełnianie kryteriów i to one są znane, są zapisane w traktatach. Natomiast, no już niespecjalnie można nazwać polityką zagraniczną ustawianie Polski w sytuacji klientelistycznej wobec Stanów Zjednoczonych. To Ale to do Stanów potrafi.
0: Zjednoczonych dojdziemy, Dobrze. ja zanim Stany Zjednoczone to jednak region nasz. No bo nie można Istotne. odmówić prezydentowi Dudzie tego, że podjął inicjatywę Trójmorza. Nawiązał niezłe stosunki z państwami regionu. Z kolei polski rząd poprawił relacje z Węgrami, z Czechami i naprawił relacje na
1: przykład z Litwą. Czy, czy z tym się pan też nie zgodzi? Stosunki z krajami regionu były zawsze bardzo dobre. Zacznijmy od tego, niczego nie, nie trzeba było naprawiać, ani z Węgrami, ani z Czechami. Mieliśmy czasem mieć z nimi trudności, dlatego że no, mamy tam do czynienia z politykami, którzy lubią czasem tak powiem, pójść po bandzie, ograć nas, bo, bo są czasem utalentowani, sprytni, są bardziej powiedziałbym czasem tacy hipokrytyczni, niż, niż to jest w naszej naturze. Czasem na to, że tak powiem, ale uważaliśmy, że to jest region, i trzeba grać wspólnie i stosunki z państwami regionu były bardzo dobre zarówno z grupą, jak Rad. Jak i format bukaresztański, to przecież jest inicjatywa prezydenta, prezydenta Komorowskiego. Podobnie jak te, te, rzecz, to Trójborze, to nie jest nic innego jak przekształcenie inicjatywy, zresztą sięgającej jeszcze pamiętującej czasy Aleksandra Kwaśniewskiego. To były też szczyty przywódców państw Europy Środkowej, Południowej, Lekko Wschodniej, bo to Ukraina w tym także wtedy brała udział.
0: Czyli mówiąc I... krótko, trójboże jest kontynuacją poprzedniej polityki, a tak. nie nową jakością Nie, nie jest w jakością, w Natomiast
1: ja uważam, że. że z jednej strony... Im... Ja bym się bardzo cieszył, gdyby chodziło istotnie o poprawę naszych relacji, czy poprawę, no ale na ich dobrą treścią. Bardzo, to każdy rząd powinien dokładać swoją cegiełkę do dobrych relacji z, ze tak Region zawsze jest najważniejszy, bez wątpienia. Natomiast ta nowa jakość, którą no, obecny rząd i prezydent również wniósł do relacji z Grupą Wyszehradzską i z państwami, które dzisiaj tworzą, nazwijmy to, tą formułę tr Trójmorza, to jest próba ustawienia zarówno jednego, jak i drugiego, w opozycji wobec Unii Europejskiej. To jest pewien kłopot, dlatego, że ja sobie cenię dobre stosunki z sąsiadami, tak należy. Natomiast jeżeli my próbujemy przeformułować sens, istotę tego projektu, zwłaszcza Wyszehradzkiego, no przecież pamiętamy to, panie redaktorze, obaj bardzo dobrze, dlatego, że mamy wystarczająco wiele lat, żeby wiedzieć i żeśmy się tym fascynowali. Grupa Wyszehradzka powstała jako co? Jako instrument, który miał nas przybliżyć do Europy, który nas miał przyspieszyć nasze łączenie się z Europy, Dlatego, że oni ciągle nas postrzegali jako Europę Wschodnią, Europę Wschodnią. Myśmy się na to potwornie zrzymali. Pamiętam I sam... Postanowiliśmy awantury.
0: pokazać, że liczy się Europa Środka, Europa Centralna i Wyszehrad
1: był tego egzemplifikacją. I że ta Europa Środkowa jest częścią cywilizacji zachodniej, jest częścią cywilizacji łacińskiej. W związku z tym nam się należy, jak, nie będę wyrażał się jak to się powolsko mówi, przynależność do Unii Europejskiej. I myśmy na mniejszą skalę, zanim dostaliśmy się do Unii Europejskiej, w mniejszym formacie ćwiczyliśmy pewne elementy współpracy, które już były. Łącznie z była Środkowa Europejska Strefa Wolnego Handlu, prawda? A więc, a więc CEFTA. Przecież to był element Europy Środkowej później rozszerzony, bo Wyszehrad został w tym samym formacie, ale Strefa Wolnego Handlu, po co? Żeby przecić pewne elementy, które nas będą przybliżać do Unii Europejskiej. Tak to jest zapisane w Deklaracji Wyszehradzkiej. Ja mam cały czas w pamięci, o co tam chodziło. A dzisiaj Grupa Wyszehradzka ustawiana jest za sprawą nie tylko Polski, ale niestety także Węgier czy prezydenta, czy polityków czeskich w opozycji wobec Unii Europejskiej. A więc jest to jakaś zdrada, czy odejście od... Tego,
0: pierwotnej idei.
1: Od pierwotnej idei, która, która była, stała za powołaniem i odniosła wielki sukces, trzeba powiedzieć. Natomiast w tej chwili co się dzieje? Poprzez te formuły, zaczyna nam pękać Europa na, na Europę A i Europę B. Odtwarzamy Polska w ogromnym stopniu ten podział na gorszą i lepszą Europę, młodszą, starszą, na wschód i zachód Europy. No to jest fatalna sytuacja, to jest fatalna historia i to jest ta rzecz, od której, od której pan redaktor zechciał zacząć. Zmiana geopolityczna i częścią tej niekorzystnej zmiany geopolitycznej jest pęknięciem Europy wzdłuż starego szwu, który polska dyplomacja i polska polityka także polityka zagraniczna, ale także wewnętrzna, bo to trzeba być spełniać bo kryteria, prawda? Starała się przyłamywać, zasypywać z dużym sukcesem przez poprzednie 25 lat, po 89 roku. Z południa przejdźmy na wschód,
0: bo to już nie wyszechrad, to już jest Ukraina nie będąca członkiem Unii Europejskiej. To już jest Białoruś, kraj o zupełnie innym systemie. I to jest nasz historyczny partner Litwa, z którą mieliśmy złe stosunki za czasów rządu jednak Donalda Tuska. Teraz te stosunki z Litwą są dużo lepsze. Natomiast jak pan ocenia zmiany w polityce wschodniej po przejęciu przez Prawo i Sprawiedliwość władzy?
1: No, jeżeli wcześniej powiedziałem, że doszło do amputacji polityki zagranicznej, to w, w, w... Ogromnym stopniu dotyczy to także polityki wschodniej. Zresztą mamy na ten temat dobre artykuły, ludzi bardzo kompetentnych, którzy piszą na ten temat i właściwie e, przestaliśmy prowadzić politykę wschodnią. Jest, jest takie reaktywne są, tak powiem, ten, bo z Rosją przecież stosunków w ogóle nie ma. Zacznijmy do tego. Z Rosją nie ma stosunków. Wobec e, 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 Ukrainy e, mamy takie, takie, powiedziałbym, jakieś takie złogi neoendeckie, czy, czy endeckie złogi się pojawiają w takie drugie dno w takim, tak, takim polityka historyczna. Przestaliśmy być adwokatem sprawy Ukrainy no tak, w Europie? Przestaliśmy być adwokatem z, z wyboru, ale Ukraińcy mówią, takiego adwokata nie chcemy. Nie tylko, że wyście przestali, to był wasz wybór, bo przecież widzimy, jakie macie do nas stosunek, prawda? te wszystkie mówienie o tym, że, że a to jeżeli cmentarz Orląt nie tak jak my chcemy, to zapomnijcie o Europie, a że z takim banderą to do Europy nie wyjdziecie. Dyktowanie im niejako. My Polacy dyktujemy Ukraińcom warunki łączenia, przyłączania się do Europy. To jest kompletne szaleństwo. Bo jeszcze przez poprzednie lata było dokładnie odwrotnie. To myśmy przełamywali opory w Europie Zachodniej. Ale co, pańskim
0: zdaniem nie powinniśmy dbać o cmentarz Orląt. Byl rzeczywiście, nie powinniśmy że tak. potępiać
1: ludobójcy, którym był bandera? Ja nie jestem pewien, czy, ludobój, czy Bandera był ludobójcą tak do końca, prawdę powiedziawszy. Owszem, Bandera to nie jest postać mojej bajki. Z całą pewnością to już należy żałować, że Ukraińcom się zdarzają tacy bohaterowie. Ale Bandera postrzegany przez. jako ktoś zupełnie inny. Akurat nie, nie chciałbym, żeby pan. No, politycznie
0: był odpowiedzialny za wołanie
1: politycznie tak, w sensie moralnym się zgodzę. Ja akurat, nie, duża część mojej rodziny pochodzi ze wschodu i ja muszę powiedzieć, że mocno nad sobą pracowałem, żeby wyłamać się z tego, jak Polacy, którzy musieli stamtąd uciekać, myśleli czy patrzyli na sprawy polsko-ukraińskie, czy te wszystkie historie, o których pan redaktor tutaj mówi. I ja myślę, że się wyzwoliłem z tego, ale jednocześnie nie uważam, nie uważam, żeby wyciąganie tego typu trupów, które każdy naród ma z szafy, by było używane jako próba powiedzenia Ukraińcom nie wyjdziecie z tym do Europy. To może obciążać ewentualnie, czy tworzyć jakiś problem w stosunkach dwustronnych, ale żeby Polacy mówili, że wy z banderą nie wyjdziecie do Europy. O to jakiś kompletny nonsens.
0: Czy po przejęciu władzy przez nowy układ polityczny na Ukrainie, chociaż niektórzy to wątpią, twierdzą, że nowi, nowi politycy, ale ci za plecami, ci, właściwie ci sami, przez Zelenskiego i przez jego partię. Czy sądzi pan, że jest możliwe nowe otwarcie w relacjach polsko-ukraińskich? To już
1: jest to już jest over. Gdyby miało być możliwe, to by się już stało. To znaczy, myślę, że ten, że ten czas minął. To znaczy, zawsze jest taka temperatura. doskonale znamy. To znaczy, wiemy, że, że jest, przychodzi nowa władza. Ten Poroszenko oczywiście trochę nas zawiódł. Był wszystkich Ukraińców także przecież w głosowanie wyraźnie to pokazało, wybory prezydenckie. Natomiast to nieszczęście polega na tym, nasze w sposób sensie podejściu do Ukrainy, Polska była zawsze bardzo aktywna, ale nasz problem dzisiaj przestała być aktywna, ale nasz problem polegał na tym, że myśmy stawiali na każdego kolejnego, pracowaliśmy nad każdą kolejną nową ekipą, wierząc, że z tą nareszcie uda nam się gdzie co, naciągnąć ją do Europy, czyli sprawić, że ta Ukraina stanie się normalnym państwem w takim europejskim znaczeniu, według europejskich standardów, a przy okazji będziemy ich w jakiejś mierze początkowo adwokatem, a później dobrym sąsiadem. Przecież w naszym interesie jest Ukraina, przepraszam za nadużyję słowa, cywilizowana według unijnych standardów. Dlatego, że mamy tam bezpieczny biznes, bezpiecznie podróżujemy. To jest kraj podobny jak my, jak wszystkie inne kraje europejskie. To znaczy jeździmy, jeżeli między Przemyślem a Lizboną, jeździmy mniej więcej z takim samym poczuciem bezpieczeństwa, estetyki, znajomości rzeczy. Ja się wszędzie dobrze czuję. Jestem w Sztokholmie, jak w Polsce. Jestem w Lizbonie jak w Polsce, w Mediolanie czy Monachium. I chcielibyśmy, przecież jeszcze tak niedawno nie było. Ja pamiętam bardzo dobrze, kiedy barwinku koło mnie musiałem czekać wiele godzin z, z plecakiem, żeby mnie przepuszono przez granicę. Dzisiaj na tej granicy, to ja zwalniam do 80, przejeżdżam, w ogóle nie zauważam, prawda, jak jadą na południe. Dzisiaj, jakie mam problemy na granicy polsko-ukraińskiej, chodziłoby o to, żeby i one zniknęły. Ale w jaki sposób one mogą zniknąć? Tylko wtedy, jeżeli ta Ukraina spełni... Nie polskie oczekiwania, z banderą, z czy czymkolwiek innym, ale standard. I myśmy inwestowali te kolejne rządy i prezydentów ukraińskich w nadziei, że oni będą reformować Ukrainę wystarczająco szybko i głęboko, żeby Ukraina stała się takim niecym krajem jak my, przechodząc drogę taką samą trudną, bolesną, ale kompletnie innym. I to, I to się nie wydarzyło. I to się załamało. I nie uważam, żeby dzisiaj, żeby to nowe otwarcie, o którym pan redaktor mówi czy znaczy ja muszę powiedzieć, że akurat ja odniesiemy do Zaleńskiego to ja mam mniej oczekiwań, jeżeli chodzi o jego ewentualnie. Dlatego, że tam nie było żadnych sygnałów tego rodzaju, że on jest gotów pójść w tą stronę. I tu nie jestem zawiedziony. Jeżeli jest, no przykro, to może nie jest dobre określenie w, w ustach politologa czy polityka, ale jeżeli jest jakieś poczucie zawodu, to, że on ignoruje yy, Zaleński mam myślę w ogóle problem europejski w, w polityce Ukrainy, nie tylko w polityce zagranicznej Ukrainy, a już, że o Ukrainie
0: będziemy jeszcze rozmawiać w innym programie. Wróćmy teraz do Litwy. No dość dobrze, znam polityków litewskich, zwłaszcza seniora Vytautasa Landsbergisa i on wielokroć go spotykałem, czy odwiedzałem w Zawsze marzył o poprawieniu stosunków, ale też obciążał Polskę tym, że te stosunki z naszej, między nami nie są najlepsze. Teraz to się poprawia. Czy to jest zasługa Prawa
1: i Sprawiedliwości i nie, nie, nie potrafię powiedzieć do końca, jak to jest, ocenić na ile to jest głębokie, na ile to jest prawdziwe. To ja muszę powiedzieć, że ja panu redaktorowi zazdroszczę, że y, m, miała pan takie spotkania z y, Wytatastem Landbergisem, w których mm, okazuje się, że on marzył zawsze o poprawie stosunków z Polską. My go tak nie pamiętamy. <śmiech> Jeżeli tak mówimy, no to chwała panu. To znaczy, że coś się w nim odblokowało, dlatego, że Landsbergis mm, w stosunku do Polski prezentował zawsze no, takie, powiedziałbym, niesympatyczne emocje, o tak, ale ja pamiętam bardzo dobrze, ile prezydent Komorowski włożył w panią hmm, prezydent Gryboskajtę i nagle jesteśmy na szczycie w, w Chicago, szczycie NATO w Chicago i jak zwykle jesteśmy tacy inkluzywni, bo chcemy, żeby to prawda, air policing, wysyłamy samoloty, bronimy i nagle na szczycie w, w, w Chicago dowiadujemy się, jest news, przychodzi do prezydenta hmm, Komorowskiego, że oto na spotkaniu z diasporą litewską właśnie w Chicago, pani hmm, Prezydent pozwoliła sobie na taką wściekłą, antypolską tyradę. Prezydent czyta to, co dostał nie mógł wierzyć, ponieważ błyskawicie nam się meldował, zapraszał ją do Polski na wszystkie możliwe okazje. 11 listopad i święto narodowe, to wcześniejsze, majowe. Jeździł tam, jeszcze nie był zapraszany, ale ponieważ on, tak powiem, ma trochę duszę Litwina z racji pochodzenia przodków i zapraszał się sam na wakacje, żeby jakoś tam wysyłał sygnały. Także to nie było tak, że myśmy nie chcieli niczego robić, tylko że myśmy rząd polski, rząd premiera Tuska, jednak jednak stosował politykę, powiedziałbym, jak to się w Banku Światowym, conditionality, a więc pewne warunkowości. O co chodziło? No chodziło o sytuację polskiej mniejszości. Jeżeli mamy dzisiaj do czynienia z poprawą, z tym, co pan redaktor określa jako poprawę stosunków dwustronnych, to ja mam wrażenie takie, że tylko dlatego, że zupełnie... Ignorujemy problem statusu polskiej mniejszości, prawda, tak jak to wynika z konwencji i z porozumienia dwustronnego. Pamiętamy, ale bardzo też dobrze. w końcu
0: przedstawiciele tej polskiej mniejszości i partii weszli do rządu litewskiego, ale, panie profesorze, to padło już w przeszłości, tak. Padło określenie, piękna nazwa miasta amerykańskiego Chicago. Skupmy się na chwilę przez tych kilka ostatnich minut na relacji z Ameryką, z tym naszym najbardziej naturalnym, pożądanym. Oczekiwanym sojusznikiem. Czy pańskim zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości po poprawił naszą sytuację geopolityczną, polepszając stosunki ze Stanami Zjednoczonymi? I czy to jest zasługa tych polityków?
1: Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi przez ostatnie kilkadziesiąt lat po 1989 roku były zawsze bardzo dobre. Były świetne. Początkowo tam jeszcze, że tak powiem, może był taki pierwszy moment, pierwszy rok, półtora prezydentury Clintona. prawda? To się było nie przełamało i właściwie nie pamiętam później momentu takiego, w którym my byśmy mogli narzekać na stosunki polsko-amerykańskie. Prezydent Obama, który był zachęcony, był trzykrotnie w czasie prezydentury Komorskiego. Warszawie prezydent Komorski, tam jeździł, spotykali się, zdecydował o tym, że przysłają wojsko. To Prezydent Obama zdecydował o przysłaniu pierwszych oddziałów wojska do, do Polski. Prezydent Trump jedynie dotrzymuje niejako programu, realizuje program, który był wcześniej już przyjęty, po, rzeczywiście nieco go wzmacniając, zgodzam się, prawda? Ale on to robi troszeczkę także po to, żeby zagrać na nosie zachodnim Europejczykom, zwiększa liczbę żołnierzy amerykańskich. Ale to jest zgodnie, powiedziałbym, z tym, co zostało zapoczątkowane, uzgodnione w dwustronnych porozumieniach, rozmowach pomiędzy prezydentami Obamą i Komorowskim. Także nie można, znaczy nie ma żadnych, jak powiem, argumentów czy podstaw, żeby sądzić, że stosunki polsko-amerykańskie przed 15 rokiem były na tyle złe, czy w ogóle w jakikolwiek sposób złe, czy niedobre, że trzeba je było poprawiać. To, co się dzieje natomiast, to, to no to jednak powiedziałbym to nie jest niestety niezależnie od tego, co w duszy gra obecnej opcji rządzącej w Polsce, ale to nie jest to jest w mniejszym stopniu problem Polski, to jest w większym stopniu problem tego, tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w Ameryce. To znaczy, że mamy dobre stosunki, bardzo dobrze, natomiast um, nie, nie możemy za te dobre stosunki dać pięciu groszy. Znaczy, na jak długo będą one trwać. One są o tyle dobre, bo może co, bo może są wybory niedługo i liczy na głosy polskie, ale jeżeli będzie jakaś inna kalkulacja, to one przestaną dla niego mieć jakiekolwiek znaczenie. Dla niego nasz na prezydenta Trumpa, dlatego że prezydent Trump podchodzi do stosunków ze wszystkimi krajami w sposób nieprawdopodobnie biznesowy, transakcyjny, taki, powiedziałbym, cyniczny i jeżeli dojdzie do wniosku, że z jakichś powodów relacje z Polską mu się przestają opłacać, albo że uwzględnianie polskich interesów już przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, to to stanie się z dnia na dzień, dlatego że tam nie ma, że tak powiem, głębszego planu, głębszej strategii za tym, żeby utrzymywać z danym regionem, państwem jakieś głębokie, poważne, długofalowe stosunki.
0: Czy to jest dobre określenie na polską politykę zagraniczną? Jednobiegunowość ustawiona na Stany Zjednoczone i wszystkie za tym idące ryzyka.
1: Tak, to jest dobre określenie z tym, że jednobieguntowość, ale taka klientelistyczna, dlatego, że partia rządząca buduje wewnątrz polski system klientelistyczny i to widzimy na, na różnych ruchach, dlatego doskonale się wpisuje w klientelizm, który z kolei jest taką myślą przewodnią, czy logiką polityki zagranicznej Donalda Trumpa. To jest biznesmen i tylko w takich kategoriach. To jest taki troszkę układ, jak, jak Amerykanie mieli z wieloma krajami Ameryki Łacińskiej w latach 60 70 to się jakoś później skończyło, może w odniesieniu do jednego czy do drugiego kraju. My się, tak w ten paradygmat wpasowaliśmy. I on może nie byłby groźny, gdyby nie to, że on jest zrobiony taki bandwagoning, jak to mówią anglosasi w, w kategorii teorii stosunków międzynarodowych czy strategii, że on zawsze się dzieje jednak, i to jest ryzyko, kosztem relacji z otoczeniem. dlatego że państwo, które stawia na taką politykę typu bandwagoning, a więc prania hegemona czy kraju, który ten, to ono pogarsza automatycznie stosunki z tymi krajami z tego otoczenia, które nie wpisują się w ten paradygmat. I to mamy do czynienia w z tą sytuacją w Polsce. Także to jest ryzykowne. Na bardzo wiele sposobów jest ryzykowne. To jest tak, jak to tak mówi, so far so good. Ale w każdym momencie to się może zmienić, dlatego, że polityka tego prezydenta jest, to jest nieobliczalność, to jest brak stałości, to jest zmienność, tam nie ma żadnych słowa honoru, czy jakby solidności w tym. a to jest ogromne ryzyko. No ale panie
0: profesorze, dłużej klasztora niż przeora. Absolutnie. Polityka amerykańska może się ustabilizować w kolejnej kadencji Trumpa albo w, ka w kadencji jakiegoś innego prezydenta. I mam nadzieję, Zobaczymy. że będziemy mieć równie, do, równie
1: dobre stosunki. Tak Zobaczymy. Zobaczymy.
0: Proszę Państwa, był z nami profesor Roman Kuźniar, politolog, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych. Dziękuję. Dziękuję również. To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.